0: Boa noite. Boa noite, hoje eu e a Daniela é, viemos aqui trazer uma palestra sobre um livro do qual a gente estava lendo né? e a gente decidiu trazer essa palestra juntas para relatar um pouquinho sobre esse livro. É, o nome do livro é Aconteceu no Mural. É um livro do Osmar Barbosa. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns capítulos. E... Vamos trazer um pouquinho da realidade do que acontece lá na, no umbral. É, a Daniela vai iniciar com a introdução para vocês e a gente vai revezando. Tá bom?
1: Vou pegar uma cola, gente, o que eu fiz aqui. Espera <risos> Só para mesmo tomar. O livro aborda muitos temas, tá? É um livro maravilhoso e aconselho a todos a leitura. Então, de início, ele começa a falar sobre um umbral. Eu adorei a explicação, quer dizer, ele começa a falar de desdobramento, né, Ju? E depois parte para umbral. E a parte que eu tirei aqui do umbral é significado. Umbral, que eu achei ótimo a gente saber, que significa a palavra umbral, significa muro, né? que é uma divisória entre o plano terrestre e o plano astral mais avançado. Uma divisória vibracional, onde quem tem o corpo espiritual denso não atravessa, funcionando como uma peneira vibracional. O umbral é uma região muito pesada, porque reflete o estado íntimo de quem lá está. Você encontra no umbral lugares que lembram abismos, cavernas escuras, tudo exteriorizado do subconsciente dos espíritos, como formas mentais. No plano espiritual se encontram favelas, Cidades medievais. E os espíritos vivem presos a formas mentais das quais muitas vezes é difícil escapar.
0: Deixa eu só fazer um adendo do que você falou agora, para vocês perceberem, ele está descrevendo o plano espiritual com as características daqui. Então, percebe-se que o plano espiritual ele tem favela, ele tem muitas das características que a gente tem aqui no plano físico. Significa que o plano físico é uma cópia do plano espiritual. Então, às vezes, a gente fica com essa ilusão de como é que é o plano espiritual. É um reflexo do que acontece aqui, é um reflexo de lá. E não ao contrário. Quando é, algumas situações ocorrem, no plano espiritual, como algumas mudanças, né? é, urbanização que eles fazem em alguns locais no umbral, a gente consegue visualizar aqui, porque reflete no físico, de uma certa forma. Pode o umbral é subdividido
1: em várias regiões, e uma delas é trevas. Aqui eu vou mencionar, gente, as regiões que ele fala no livro, tá? Um pouquinho de cada. Umbral, trevas e abismo. E trazer um pouquinho de cada, tá bom? Eu não, não consegui gravar. <risos> então, eu trouxe essa cola, gente. Então, vamos agora falar um pouquinho de trevas. Trevas é uma região espiritual desprovida de qualquer luminosidade. É praticamente um grande pântano, onde quase, quase nada se vê. Está localizada na subcrosta terrestre e é de dimensão imensurável. Há várias bases que são administradas por espíritos muito inteligentes, que comandam é, multidões de obsessores que estão dispostos a realizar tarefas Destrutivas aqueles que se ligam a eles através de cultos, rituais magísticos, simbiose. É um lugar de morada de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal.
0: Aí vocês vê, né? Ele está é, ali. É, desculpa, perdi a palavra. Relatando. Obrigada. É um local né, onde existem milhões e milhões de espíritos, milhares de espíritos, que estão em total sintonia com eles. Né? Ele relata que para quem pra estar lá, esses espíritos precisam estar em sintonia com aquilo que eles oferecem naquele local.
1: Espíritos que tiveram comportamento moral condenável em suas é, oportunidades reencarnatórias, ou seja, são atraídos para trevas todos os Espíritos que persistiram no mal. Enquanto estiveram encarnados e agora colhem as mazelas pelas chances desperdiçadas na vida terrena. O que sustenta este lugar... São as vibrações espirituais negativas e perversas que esses infelizes irmãos insistem em alimentar com seus pensamentos cruéis e ruins. O livre-arbítrio, base, é, é, base fundamental evolutiva de todos os espíritos, propicia a esses irmãos continuarem livres moralmente decidindo e persistindo no mal. Há muito sofrimento e lamentações por parte de alguns espíritos arrependidos e sempre que o arrependimento for sincero, automaticamente uma equipe de socorro é acionada e destinada a trevas para socorrer o irmão necessitado.
0: Então a gente percebe que mesmo nesse local é enviado é, equipes né, da luz para socorrer as pessoas que realmente se arrependem daquilo que fizeram. Mas antes desse arrependimento elas passam um bom tempo ali, né, vivenciando e sofrendo, porque até elas compreenderem que o que elas fizeram é errado e foi ruim, demora um tempinho. Elas ainda passam por um período muito longo de sofrimento nesse local.
1: Vou falar um pouquinho agora, gente, do abismo. O abismo é o lugar onde ficam espíritos que falharam nas missões as quais se predispuseram a fazer, principalmente as missões humanitárias e políticas. <risos> Este lugar foi criado para resguardar esses espíritos dos outros espíritos que desencarnaram vítimas deles e que agora querem a vingança a todo custo. É uma região de padecimento inenarrável e é destinada aos espíritos que cometeram os mais graves crimes contra as leis divinas, principalmente contra o próximo.
0: Então vocês percebem que nesse local né, é direcionado as pessoas que vieram para cá para poder auxiliar e ajudar no desenvolvimento da humanidade e não fizeram aquilo que deveriam fazer e assim eles são direcionados né, para o abismo e meio que resguardados né, para não serem trocidados, né Sim. pelas vítimas da qual eles fizeram você vê
1: como Deus é misericordioso, né? Que até nisso ele pensa. É, esses espíritos aglutinam-se em vales, castelos e vilas que existem lá, consoantes aos erros que tenham cometido na última encarnação. A maioria dos espíritos que lá vivem não tem forma. Perderam toda a construção perespiritual que foi adquirida através das encarnações devido à insistência no mal. Alguns mantêm ainda uma vaga aparência espiritual, outros pedaços de perispírito, e muitos são ovoides. Ainda existem regiões chamadas de subabismos, lugares onde vivem seres horripilantes e com aspectos disformes que perderam totalmente a forma humana. Degradados pela permanência no mal, ou seja, não possuem mais o corpo espiritual. Perderam totalmente suas mentes conscientes e vagam como vampiros, agonizando. Vale lembrar que o espírito não retroage, mas a sua forma perispiritual sim.
0: Então... Parece um pouco pesado, né? Mas é, é, é a realidade do plano espiritual. Ela não. A gente não sabe nem um por cento ainda, né? Do que realmente acontece, como os seres humanos que se é, degradaram de uma certa forma, se destruíram, realmente se encontram. E às vezes a gente vê relatos em filmes e já acha aquilo ali horripilante. Só que lá embaixo, no plano espiritual, ou lá em cima, independente porque isso é irrelevante, é, no, plan, no plano espiritual, a realidade é totalmente mais ainda intensa, né? mais ainda horri horripilante. Né? Porque as formas que eles se encontram é, ainda não foram relatadas de forma... É, real, né? E nem, como é que eu posso dizer, assim... Nem fielmente, né? A gente ainda não teve esse relato fiel de como realmente os espíritos ficam lá embaixo. de Que a gente possa ver imagens, né? Então, para vocês terem um pouquinho da noção pelo relato, pelas palavras. Mas se for imaginar, vocês não vão conseguir chegar exatamente a real forma deles é na verdade
1: a gente não tem noção de nada né a gente lê em livros e consegue imaginar alguma coisa mas a gente aqui não tem de fato essa noção mas tudo isso existe né e é bom a gente começar a fazer a reforma necessária a reforma íntima então, gente, eu vou trazer aqui... eu e Juliana vamos trazer para vocês um pouquinho de um capítulo que impressionou muito a gente na leitura, né, João? Que é a história de um rapaz chamado Benjamin. E dentro dessa história foi trazido para a gente algo que eu tinha pouco, pouquíssimo conhecimento, quase nenhum, né? Você também. Do falando de presídios, né, existentes em trevas falando das, dos tribunais do karma, né, explicando de forma detalhada né, para que a gente conseguisse é,
0: entender a história. Quer começar a história dele? Então, é... o Osmar foi desdobrado, né? ele conta que foi feito um desdobramento consciente foi levado pelo mentor, que se chama Lucas. E lá, ele foi levado nessa região trevas. Né? E a aparência do local onde ele, ele foi é, levado era como se fosse um presídio. Naquele momento, é, ele que já é, faz um trabalho já tem um tempo, né, com um plano espiritual, ficou se questionando: será que realmente eu estou no presídio? Porque a aparência parece, né? E aí, lá dentro desse local, existia um tribunal, né? Que aparentemente era muito parecido com o daqui da, da, da Terra, né? Do planeta. E aí, ele ele começou a, a se questionar se era aquilo mesmo que ele estava vendo. Né? E Realmente, eu vou assistir uma audiência. uma audiência aqui no plano espiritual. Ele ficou se questionando referente a isso. E aí, né, tinha advogado, tinha advogado de defesa, tinha advogado de... Como é que fala, Dani? Acusação. De acusação. Existia todo o trâmite, é, promotores, júri. Tudo que aqui na Terra tudo. tem, é, no plano físico tem, existia no plano espiritual. E aí contou, começou a, a audiência desse rapaz, né? E ele começaram a aparecer numa tela. A vida desse rapaz, né? Como é que foi a vida dele? Vou confessar que o meu lado humano falou um pouquinho mais alto uhum. <risos> nesse momento. Quando eu comecei a ler, fiquei um pouco meio que é, indignada, né? E aí, olhando ali a história dele, né? É, sendo mostrada naquela tela, foi um menino que foi abusado sexualmente pelo padrasto e a mãe tinha consciência do ato permitia. e permitia que aquilo ali ocorresse, para não perder o novo companheiro, né? que na realidade nem era pai dele, era padrasto. E aí ele cresceu é, sofrendo aqueles abusos, se tornou adolescente e na adolescência ele relatou a um colega o que ocorria com ele e esse amigo dele, né, naquele momento ali, meio que começou a induzi-lo a, a matar o pai e a mãe para ele parar de sofrer. Só que eu percebi, não sei se você também teve a mesma sensação, que ele não queria fazer aquilo. Ele não aquilo. achava
1: correto, né? Algo dentro dele dizia que não. Que não era correto fazer aquilo, né? Então, ele preferia entregar o padrasto à polícia. Ele queria que ele fosse preso.
0: Somente isso. Né? É, mas aí... Quando é, ele foi realmente relatar um policial que era até amigo, né? Não, era tio do era menino. Era tio do amigo dele. Ele disse que a mãe dele também iria ser presa, né? E mesmo a mãe dele tendo permitido tudo aquilo, ele ainda considerava muito ela. E ainda amava e não queria que a mãe dele fosse presa. Então, ele pediu... Né, que o policial ali no momento pudesse esperar né, para que ele pudesse pensar sobre o assunto se realmente ele iria fazer o relato, fazer a ocorrência contra os pais. Sendo que, infelizmente, o padrasto acabou né, é, vendo ele na viatura e ficou muito apavorado. Né, e naquele dia ele pressionou muito a mãe dele, né, o padrasto, falando que o filho dela estaria acusando né, ele, ia entregar ele para a polícia. E aí, quando ele chegou em casa, a mãe fazendo todo o questionamento, ele dizendo que não tinha falado, mesmo assim não acreditaram, ele acabou apanhando muito naquele dia. Ele foi muito ameaçado, né,
1: pela mãe, pelo padrasto. E ele ali tomou uma atitude, que ele não queria mais passar por aquilo.
0: É. Então
1: ele não quis esperar pelo policial, né, que precisava de uma ordem policial para prender o, o padrasto dele. E ele, naquela noite, ele agiu é, sem pensar. E matou os dois a facadas, o, pa, o padrasto e a mãe. E ele mesmo ligou para o policial e se entregou. Disse que o, o que tinha feito, que ele não ia mais passar por aquilo. E, nisso, ele foi preso. Ficou 30 anos na cadeia. E, quando saiu da cadeia, estava perdido, sem rumo, se envolveu em drogas... Se tornou morador de rua e acabou morrendo de overdose. Aí quando desencarnou,
0: acordou lá embaixo.
1: Acordou em trevas, né? no presídio, é, onde começa a história dele, né? Que Lucas conta através do Osmar Barbosa. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês né? sobre o julgamento. O julgamento ocorria dentro de um complexo presidiário, onde guardava espíritos que ficavam à espera de uma audiência que, que direcionasse seus destinos. As audiências são feitas em uma sala, que era, na verdade, um tribunal, desses que temos aqui, com advogados, juízes, júri, promotores. Cada lugar tem sua regra. No umbral, os espíritos que chegam recebem cada um um tipo de tratamento. Nas subdivisões umbralinas existem regras planejadas para a pena ou para a condenação daqueles que cometem faltas graves, como as dos espíritos que atentaram contra a lei maior. Existem leis naturais e imutáveis que nunca devem ser rompidas pelos espíritos. O fato de alguém matar alguém deve ser analisado por todos os aspectos para que algoz e vítima tenham a mesma chance. Existem casos em que o espírito perde a oportunidade é, de reparar seus erros por meio da reencarnação. E são esses casos que são julgados em trevas. Então, lá em trevas, nesses presídios, aqui no livro eles descrevem o rapaz descreve três presídios que tem lá, tá, na região de Trevas. E um desses era o que ele estava. né? E os espíritos ficam lá por um tempo até terem a oportunidade de uma audiência. né? E lá em Trevas, segundo o Rosmar conta no livro, não existe mais a possibilidade de lá
0: o espírito encarnar. Por isso que eles é, fazem esse julgamento é, para avaliar né, e verificar se esse espírito tem a possibilidade de ir para uma colônia espiritual para estudar e dali né, ele ter a, a, uma nova chance de encarnar novamente aqui na Terra ou ser deportado.
1: Após o veredito, poderá se absolvido ser encaminhado para uma colônia onde, através do esforço, estudo e merecimento, poderá reencarnar ao lado daqueles aos quais falhou para reparar a falta cometida. Em trevas, não existem setores encarnacionistas. Não se tem mais como reencarnar e receber
0: novas oportunidades. Então, lá nesse local, né, eles... É... Tem essa, essa oportunidade desse julgamento, né? mas percebe-se que não é para todos né? A, ali naquele momento, porque tem o um período e o um momento certo também que esses julgamentos ocorrem. De, como eles mesmos falaram, depende muito do espírito, né? do que ele fez e como realmente ele compreende aquilo que ele fez nesse caso desse rapaz ele já estava lá no, nesse presídio já tinha um tempo né E aí ele recebeu essa oportunidade de receber o julgamento e nesse momento foi feito toda essa foi, feito, foi colocado toda a história dele ali, né, diante dos júris, para que eles pudessem avaliar e ver se ele tinha a oportunidade de ser absorvido ou não. É, existia, né, os advogados que achavam que ele deveria ser condenado. Né, e existia quem estava ali na promotoria, né, no caso. No júri. É, e existia a advogada de defesa. Que achava que ele ainda tinha a oportunidade, né? De ter uma nova chance. Até mesmo porque a vida que ele levou aqui na Terra, né? No plano físico, foi muito dolorosa. E em um momento é, de raiva e de fúria, que ele perdeu o controle, depois de vários anos sofrendo, né? Ele acabou cometendo um ato até mesmo um ato que ele não achava correto, mas ele acabou cometendo esse ato e é, pecando sobre a lei maior né, do nosso pai. E aí, depois de toda essa apresentação, de tudo aquilo que foi mostrado ali no, no momento, é, os júris né, decidiram que ele é, poderia ser absorvido né, e que ele teria uma nova chance de ir para uma colônia de reparo, tá? Era uma colônia espiritual, se eu não me engano, de reparo, para que ali ele iria estudar, é, é se né? preparar para reencarnar novamente com os pais.
1: Ele iria reencarnar com as pessoas
0: a que qual fizeram, ele matou. Que
1: ele matou e ele disse que estaria preparado. Então ele ele estava muito grato pela oportunidade, né? você vê, com todo o esclarecimento, com tudo isso, é, ele aceitou com muita gratidão essa oportunidade, mesmo sabendo que iria reencarnar ao lado dos pais. Né?
0: Que tanto fizeram mal para ele, mas ali ele percebia, naquele momento, que... Era uma oportunidade de sair daquele sofrimento que ele se encontrava, né? É, por mais que ele tenha sofrido muito, né? Aqui na, na encarnação dele anterior, mas ainda assim ele enxergava uma luz de uma nova chance, né? De vir para cá e ter novas experiências e reparar o erro do qual ele cometeu. E aí... Depois né, do julgamento, o Ojimá teve a oportunidade de conversar com esse espírito. Né? E ali, ele conversando com ele, ele perguntou para ele o que, que ele traria para as pessoas que estão aqui hoje, encarnadas. A Dani está com o livro aqui, né, Dani? É. 150 anos. ele fala assim já que se trata de um livro eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês por terem permitido que eu contasse a minha história segundo, queria dizer a todos para aproveitarem ao máximo as experiências terrenas e extrairem delas a evolução necessária para compreender toda a criação Gostaria de ressaltar também que todo mal praticado será julgado em algum momento da vida. Portanto, não faça ao outro o que não deseje para ti. Tudo que está sendo revelado neste momento é a mais pura verdade. Você tem o direito de não acreditar em nenhuma linha escrita até aqui. Mas saiba que eu tenho o dever de alertá-los. Você não vai morrer e tudo o que fizer nem será cobrado nessa vida espiritual. Aproveite a vida, seja justo, honesto e bom. Isso sim é ser inteligente. E sendo inteligente, será feliz. Aqui hoje Osmar agradece né, a oportunidade do Espírito estar trazendo essas palavras. E mais para frente, acabou né, essa parte do, do livro que a gente queria contar, mas só que houve uma uma parte mais adiante, no próximo capítulo, que a gente estava lendo e a gente achou muito interessante, que foi a parte que o Osmar começa a se questionar. É, ele começa a se perguntar, será que eu trago isso tudo num livro? As pessoas vão compreender o que está sendo é, escrito aqui, sendo relatado? E aí ele começa a fazer esse questionamento a se corroer por dentro, né? E ele fica tão, mas tão assim é, agoniado, né? Tão preocupado com as coisas que ele viu ali. É, como é que eu vou trazer para os espíritas que existe tribunal no plano espiritual? É algo novo. Eu vou ser trucidado, né? Eu vou ser é totalmente incompreendido, eles vão me criticar. E aí, pela manhã, Lucas chega. O mentor espiritual dele chegou ali e começou a conversar com ele. Você lembra dessa parte? Uhum.
1: <risos> Vamos trazer na na
0: entrega, né? Tá bom. Eu vou contando enquanto tá. o que Lucas fala com ele. Depois a gente lê a parte aqui necessária. É. E aí, gente, ele começa a conversar com ele. Lucas fala com ele, por que, que você está tão preocupado há tempos que você faz esse trabalho para o plano espiritual? E Osmar naquele momento se questionava por quê? Porque era algo novo e tudo que é novo não é aceito de primeira. E aí ele começou realmente a ficar preocupado, né? Se ele iria é, trazer toda essa informação. Uhum. Ele ia trazer toda essa informação. E que as pessoas não iriam compreender aquilo ali. Eu achei interessante porque é algo que a gente passa muito aqui, né? É, quando é coisas novas, a gente fica assim, meu Deus... Será que as pessoas vão compreender? O que, que as pessoas vão pensar? Então, todo médico que trabalha para a luz, ele tem essa, essa, esse questionamento, esse receio né, de, das coisas novas que estão vindo e que as pessoas realmente não compreendem. Elas nos julgam, criticam. E para você ver que isso acontece com muitos médios, não só aqui com, com os médios da casa, mas acontece com vários médios que estão realmente trabalhando para a luz. Só que... Tem um, um pedaço aqui que eu, eu, eu fiquei... Chamou muita atenção nossa, muita. né? E aí eu liguei para Daniela na hora que eu li. Falei, Daniela, você viu isso? Ela não tinha entendido.
1: Não, eu não tinha compreendido. Eu, na hora que eu li, eu me veio o que veio para Juliana. Mas eu não compreendi totalmente. Aí eu falei, não, não é possível. Leia tá.
0: Ju. Vou ler aqui. Não vou ler mais em cima. Tá. É é um diálogo, tá, entre ele e o, e o mentor. E ele fala assim: Não se preocupe com isso. Você pode, você poderia me explicar melhor, Lucas? Somente para que eu fique bem, somente para que fique bem claro. Sim, claro que sim. Osmar, à medida que a humanidade evolui mais informações chegam para vos auxiliar no processo evolutivo. Você e outros médios são os carteiros do além. Nós somos os informantes, os mensageiros. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar ou achar do que você escreve. O que importa, de fato, é que essas informações cheguem a todos. Quando vier aquele que trará mais informações a você, ele confirmará tudo que, o que estamos informando. Chegará? Me conte isso, Lucas. Em breve, vocês terão a presença encarnada de mais um iluminado, que trará novas diretrizes <risos> religiosas e informações mais detalhadas da vida após a morte. Ele já está encarnado, só não tem a idade adequada ainda para escrever. E foi nessa
1: parte que, lendo,
0: eu imaginei que
1: fosse criança ainda. Me veio na cabeça toda essa situação que a gente vive aqui, né? Mas eu falei, não, não tem idade ainda para escrever. Mas Juliana pegou e me
0: atentou a esse ponto, exatamente nesse ponto, né? O que diz aqui é que ele ainda não tem idade adequada ainda para escrever, não, não que ele é, é criança. Não diz
1: que ele é criança, é eu que imaginei <risos> que fosse uma criança.
0: Então, o Osmar foi avisado algum tempo atrás que chegaria o iluminado aqui para trazer novas diretrizes religiosas e informações do que acontecia no plano espiritual. Então, gente, eu fiquei muito elétrica nesse momento.
1: E eu, idem.
0: Eu falei, não, é possível. Eu tô vendo coisa. Li de novo. E liguei para Daniela nesse momento. Então, quando ele pergunta, ele chegará? Significa que ele já tinha consciência que ele estava vindo. E hoje Orgemar, ele deve ter o quê? Uns 60 anos, 50 anos, não sei é. a idade dele. Mas esse livro aqui é muito recente, foi lançamento foi recente. Foi lançamento agora. E aqui diz, pelo mentor espiritual, que o Iluminado já está encarnado. Já está aqui no plano físico. E tudo que já foi é, nos dito aqui, né, nos mostrado, e tudo que os mentores espirituais da nossa casa né, falam para a gente é, e relata, né. então, mais uma prova... Né, do que está sendo relatado aqui. Pode ser loucura? Pode, <risos> pode não ser? Também pode. Então, assim, o que foi relatado aqui neste livro que foi lançado, se eu não me engano, esse ano ou ano passado?
1: Foi esse ano. Foi
0: esse ano. Esse ano. Relata sobre a pessoa que vai vir trazer novas di diretrizes religiosas, novas informações do que acontece no plano espiritual. E é o que está ocorrendo aqui na casa, a plataforma de oração. Ocorre aqui hoje, exatamente o que está sendo relatado nesse livro. E Osmar Barbosa ainda não veio aqui, não tem contato conosco. Então, acho que está mais do que Provado das coisas que é, Uma das provas né Que eles falaram Que ia começar a aparecer Essa é uma delas
1: É porque quando eles dizem ali Ainda não tem idade, né, Juliana? A Juliana, pensando comigo Ela me explicou Não tem idade ainda Não está, de repente, preparado para Trazer, né? Para Exato. escrever Não significa que ele seja criança uhum. Né?
0: Exatamente. É, então, algum tempo atrás, os mentores espirituais falaram para gente que ele iria trazer muitos livros relatando o que é, ocorreria no plano espiritual, só que ele estava sendo preparado ainda para que isso pudesse ocorrer. Então, na hora, eu meio que linkei a informação uma na outra porque realmente já tem muito tempo que ele nos fala que ele vai trazer muitos livros, que vai relatar as coisas que acontecem no plano espiritual e principalmente o que acontece lá embaixo, no, no, na parte dos abismos, do, das trevas, do, do umbral. Porque as pessoas ainda aqui não têm total conhecimento, e não têm mesmo, porque ainda falta muita informação. E as novas diretrizes religiosas, o que está sendo feito aqui também. Né? A gente está começando a trazer informações novas, coisas que, é, informações que não tem em lugar nenhum, né, então assim, pode ser muita prepotência da minha parte, mas eu compreendi, eu entendi as informações desta forma, da mesma forma que veio pra mim, veio pra ela, né, a gente tava em totalmente locais, lugares diferentes, e eu consegui captar essa parte, e eu achei muito interessante, é, isso tudo está sendo relatado num livro por uma pessoa que a gente não conhece que a gente não tem contato e que eles já estão mostrando aqui que isso tudo é real
1: e eu gostaria de trazer aqui uma, uma fala eu lendo, procurando, estudando, né, ontem eu vi na internet, eu achei interessante eu queria reproduzir aqui vocês deixa eu só vocês. ler
0: aqui rapidinho a, a parte final que desculpa que eu não li de tempos em tempos, de acordo com o merecimento os missionários do amor encarnam para trazer mais informações e ele diz entendi, tudo que estamos escrevendo na verdade é uma pré-informação do que será informado em breve é isso? exatamente, diz Lucas então para vocês verem é uma pré-informação ainda vai vir muita coisa
1: Está tá tudo sendo trazido, né, gente? A gente precisa saber ler nas entrelinhas. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? A gente precisa se abrir para esse novo. Né? Cada vez mais. A gente tem que, que se abrir, estar disposto né? e aceitar. Porque é para a nossa transformação, acima de tudo. Né? Uma grande mudança que a gente anseia. Há muito tempo já, né? muitos têm sede de mudança, sede de informação, de conhecimento, e é chegada a hora. A hora é essa, só depende de nós, né? Então, vou falar aqui, as leis de causa e efeito não foram criadas por Deus para nos castigar, e sim para aprendermos a viver de acordo com as leis que governam o mundo infinito. A dor e o sofrimento têm um objetivo divino, um propósito educativo. Contudo, nunca é tarde para recomeçar. O teu futuro depende totalmente das tuas atitudes de hoje. Muito obrigada a todos.
0: Obrigada.